0: Вы слушаете подкаст «Две главы лучше». В нем клинические психологи Роман и Кирилл поговорят про романтические отношения. Получая фидбэк по поводу последнего выпуска про межличностные отношения, мне несколько раз задавали уточняющие вопросы по поводу того, что... Кирилл, слушай, все классно, понятно, спасибо большое. А вот в романтических отношениях вот правила все те же никаких нету нюансов каких-то особенностей вот и нюансы эти особенности очевидны есть и поэтому мы наверное и выбрали эту тему что скажешь да и вот она подводка
1: чтобы вас заинтересовать хотя думаю вряд ли нуждается в том чтобы вас заинтересовывать так как любовь отношения расставания тяжелые там и все остальное наверное одна из самых Тяжело проходящих тем для человека, ну в определенной, по крайней мере, промежутки возраста, или когда она приходит впервые
0: или там несколько раз. Слушай, не, не могу держать это в себе. Я, кажется, должен это спросить. А чё, правда живет три года? Ну,
1: если это любовь хомячков, и то, мне кажется, бывают хомячки, которые больше живут, да. Наверное, да, стоит об этом поговорить. То есть, любовь. Да? Смотрите, у нас в речи есть абстрактные слова, а есть обычные слова. Когда мы говорим слово «стол», мы говорим, что это конкретный предмет, да, угу. который вот там есть похожий внешний вид, примерное там предназначение и прочее.
0: Есть какие-то Когда... характеристики.
1: Да-да-да. Когда мы говорим такие абстрактные слова, как «любовь», это наш способ э, уметь вообще с друг другом договориться. Любовь для каждого абсолютно разная. В том числе и по длительности, разумеется. Она вообще наполнена разными чувствами, разными там вещами. И мы просто пытаемся вот в этот весь набор своих чувств уложить во что-то компактное, чтобы передать другому. И поэтому вот и придумали такое слово. Хотя на самом деле, скорее всего, ваша любовь совершенно не похожа на любовь ваших соседей, друзей там. И тем более людей там из другой культуры и всего остального.
0: И ты здесь, кстати, затронул два очень интересных, на мой взгляд, контекста, где, во-первых, происходит вот эта путаница с конкретными понятиями абстрактными, и вот эта фраза про «любовь живет три года», она же про попытку относиться к любви как к какому-то объекту, ну, то есть чему-то существующему третьему, вот. И тогда, конечно, конечно, если мы пытаемся, и вот здесь как раз происходит эта замечательная когнитивная, даже, наверное, лексически когнитивная ошибка, если мы любовь определяем как некое конкретное понятие, с конкрет... там, типа, у любви четыре ножки и сверху из ДВП столешница, но ну, мы рискуем споткнуться об это через какое-то время, ну и в конце концов она нам просто надоест через какой-то промежуток времени. Вот. И второй контекст, который тотчас в конце сказал, о том, что, наверное, вот про что мы и будем говорить, в конце концов у нас и название темы включает это слово. Любовь — это э, не какой-то конкретный инструмент. Это контекст, ну, можно, наверное, обозначить до «способ э, сосуществования вместе». В котором пребывают двое. Абсолютно точно, в котором пребывают двое. Ну, есть вариации на эту тему, но это какая-то договоренность между все еще двумя людьми. Поговорим об этом в следующих выпусках. Точно, точно. Когда-нибудь дойдем. Хорошо. То есть мы сегодня
1: будем говорить про отношения двух людей, которые связаны именно любовными, романтическими, или какими-то вот такими контекстами вокруг них, и когда они пытаются вот создать какой-то вот отдельный вид отношений вдвоем, объяснить, почему вот эти вот любовные, романтические все остальные отношения немного отличаются от обычных межличностных отношений, типа дружеских и всего остального. Да? в чем их особая сложности, в чем особая прелести, и какая вообще. У них какая-то разница по сравнению со всем остальным.
0: Ну и заодно, откуда ноги растут у разного рода сложностей, уникальных для этого типа отношений? <музыка> ну, наверное, тогда стоит
1: начать с того, почему вообще у нас появляются любовные романтические отношения. Это довольно банальный, я думаю, ответ, и всем понятно, но все таки стоит его прояснить.
0: Однозначно, я бы сюда еще закинул бы ответ на мой любимый вопрос. Зачем, с какой целью мы строим такие отношения? Почему и по какой причине? Так половина дела, по-моему.
1: Биологические вопросы, я так понимаю, не будем рассматривать. Испаривание <святый> оставим где-нибудь за рамками всего этого. Да? Тогда Вы это
0: можете загуглить.
1: Учебник да, седьмого класса по биологии. А если говорить о психологических причинах, то ну, стоит тогда вернуться к прошлому выпуску и сказать, что мы, видимо, удовлетворяем этим свою какую-то потребность, вступая в эти отношения.
0: И какая потребность? Ну, во-первых, это все еще про какое-то единение с другим человеком. А во-вторых, ну, слушайте, банальные вопросы размножения продолжения своего рода никто не отменял. Поэтому я бы это обозначил бы, наверное, не конкретной потребностью, а контекстом. Нам нужно создать какую-то собственную ячейку, ну, вот свою условную семью. А зачем? А -а 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 -а. Ох, это философская <ж tortlich> <с Ranger> часть, если спрашивать у меня. Но я на этот вопрос отвечаю таким образом, что в конечном итоге мы это прекрасно понимаем, что там существа смертные. Вот. И это такой способ э, вот эту самую жизнь продолжить, ну и в некотором смысле заодно и вот этот очень славный аспект закрыть тем, что я как бы в некотором смысле обессмерчу себя в своем потомстве в этой семье. Если То есть мы после рассматр... что-то остается. Если мы рассматриваем романтические отношения, они же бывают и
1: без э, того, что люди способны зачать детей или того, что они могут зачать детей, и там, того, что они хотят зачать детей. То есть мы сегодня рассматриваем именно причину создания романтических отношений как предмет того, как мы в этом пребываем, да, и почему мы хотим пребывать в этом, если у нас, например, есть друзья. Зачем нам это вообще нужно?
0: Ну, здесь я бы отдельно еще уточнил, что понятно, еще раз я точно не говорю, что контекст детей обязательный, я тут скорее ссылаюсь на какие-то базовые биологические штуки. Наших, нашей коры головного мозга уже хватает, чтобы с такими вещами спорить где-то. Вот с этим у меня точно нет никаких проблем. Я скорее про то, что э, эта идея, как мне видится, это про идею создания чего-то нового третьего. То есть в дружеских отношениях в, все равно сохраняется какая-то дистанция. Ну, вот. Да, мы ее выбираем сами, она минимальная в сравнении с дистанцией с незнакомыми людьми, но в рамках романтических отношений, ну, давайте зайдем в этот вопрос хотя бы в силу того, что в романтических отношениях я занимаюсь сексом, то есть физически вхожу, ну, там, или получаю какой-то контакт с другим человеком, то есть мы здесь как бы объединяемся в какой-то цельный организм, ну, вот, я вижу в этом такую большую потребность.
1: Ну да, вот мы, когда я с друзьями обсуждал идею о том, что комфортнее в чем-то даже, может быть, пообщаться с мужчиной, или когда, знаешь, налаживаешь контакт с каким-то другом, и потом думаешь, блин, все равно хочется отношений, я вот в своем, по крайней мере, прошлом так переживал по поводу того, что я не гей, Потому что было бы намного комфортнее, ведь, ну, дружеские отношения у меня уже да. получилось выстроить, да, но трогать кого-то хочется, а вот ну, конкретно я трогать мужчину не хочу, и приходится искать человека, с которым я удовлетворю, соответственно, не только какие-то интеллектуальные, там, эмоциональные способности, но еще вот и тактильные какие-то.
0: Это забавный момент, потому что вообще-то подобный этап проходил я. Но ну, вообще на самом деле, если вспомнить дедушку Фрейда, то он категорически утверждал, что все проходят такой этап. Вот. но я, да, я тоже вспоминаю какие-то ранние годы, вот даже до пубертата. Ну и в пубертате в некотором смысле, наверное, тоже. Мне тоже мне так классно дружилось с моими друзьями и ничего в общем не было нужно. Но и логичным образом просто в силу Полом мы выбираем Скорее людей а нашего пола вот. И Я тоже думал Блин, вот, ну, вот только кое-что не хватает Чтобы прям жизнь вообще сложилась И я, собственно, пытаюсь Строить романтические отношения Очень большое количество лет пытался строить их через то, что я сначала пытался построить с противоположным полом такие же дружеские отношения, и типа логика была следующая, что мы сейчас это построим, такие же по качеству отношения, как вот у меня с друзьями, что докажет в некотором смысле, что это, ну вот, свой человек. Uh -huh. вот. Но так как это другой пол, то, то потом мы добавим туда еще некоторое количество элементов, и все вот будет работать. Как выяснилось, в результате схема была ошибочной. Это подозреваю, да? Это точно работает как-то не так. <свят> ну, я, ладно, не буду так категоричен. Это, наверное, и так тоже может сработать. Но, но это прям экстравагантный способ.
1: <свят> ну, вот давай я попытаюсь на вот этих наших э смешных попытках того, как мы мечтали стать геями, но не получилось, <свят> э объяснить, в чем разница, да? То есть, когда вы вступаете в отношения, в целом, вот общее их начало, общая идеология, может, надо так сказать, или контекст, в котором вы пребываете, он выстраивает какое-то вот последующее ваше взаимоотношение, да? то есть, ну вот, например, вы с mm -hmm. начальником, да, он там руководит такой жесткой палкой, у вас уже ну, такие отношения начальник-подчиненный, да, или вы там с мамой, как лучшая подружки, и у вас отношения переходят в какую-то более дружественную сторону. И вот если мы говорим о том, что выстраивая романтические отношения, мы все-таки выстраиваем их по-другому, то в первую очередь они и начинаются, скорее всего, по-другому. И весь угу. вот этот вот контекст, он обретает немного другой смысл. Потому что в моем случае... Друзей я действительно выбираю относительно того, как мне нравится там с ними говорить, насколько там далеко или на похожие темы мы можем зайти с ними, насколько там в чем-то сходимся, или насколько как, какие-то там ментальные характеристики соответствуют, тогда как к отношениям я все-таки подходил э, всегда немного с другой стороны. И нет, это не по принципу, насколько. Внешне мне нравится человек, хотя это тоже имело быть. да. Ну, Просто безусловно. в отношениях романтических я скорее занимаю немного другую роль. То есть у меня немного другая какая-то ролевая модель, вообще контекст относительно того, как я пребываю там, с друзьями и как я пребываю со своими вот партнерами, там прошлыми или настоящим. И он сильно отличается в эмоциональном спектре того, что я от этого получаю и того, что я даю. То есть
0: я не даю то
1: же самое своей девушке, что даю друзьям и наоборот
0: так это что получается? Ты не дружишь со своей любимой, и вообще в романтических отношениях нельзя дружить, а, а, а дружеские не могут пересечь романтические? Назревает, полагаю, у, у кого-то из слушающих нас такой вопрос. Ну, не
1: зря же я сказал до этого, что и дружба, и любовь — это довольно абстрактные вещи и прочее, и прочее, и прочее. Просто тот пример, который привел Кирилл, почему я сразу сказал, что, ну, скорее всего, ничего не получилось, да? Он пытался свой опыт с кем-то воссоздать в опыте с другим mm -hmm. человеком. И в этом-то была проблема. Никто не мешает yeah. Кириллу конкретному или абстрактному дружить со своими друзьями, да, но кириллу больше не нужны друзья у кирилла есть друзья и поэтому mm -hmm. когда он попытается завести э, человека с идеей что это может быть еще один мой мой друг в которого я могу тыкать грубо говоря то э, ну, извиняюсь э, это, это сексизм не знаю я даже не знаю теперь это сексизм или нет если, если это сексизм то извиняюсь э, вот если он вот такого друга себе заведет то ну вообще не очень то понятна модель того что кирилл пытается выстроить да то есть нету какого-то контекста между этим он развалится рано или поздно
0: и он развалится скорее даже рано, по той простой причине, что здесь происходит вот то, про что я говорил, про путаницу абстрактного и конкретного понятия, где я вообще-то в рамках этих отношений на самом деле не очень-то учитываю, с кем я строю взаимодействие, потому что я, по сути, открываю вакансию друга, в которого uh -huh. в предачу еще, наверное, можно и потыкать с добровольного согласия. И вот, ну, собственно, соискателя еще, То есть я не с конкретным человеком пытаясь построить какие-то уникальные взаимоотношения я Говорю, слушай, я вижу это как-то так За это будет вот что-то такое Че, как, подписываешься, не подписываешься вот. По сути, натягивая сову на глобус Поэтому, конечно, конечно, в конечном итоге Это либо не работало вовсе Либо это получалась какая-то жутко костыльная схема Которая довольно быстро разваливалась я вот сейчас, слушаю тебя
1: и как бы вспоминаю, что ты этого сказал, я, кажется, сформулировал какое-то основное отличие того, как мы вступаем в романтические отношения, ну, если говорить слово правильно, uh -huh. в наше любимое, и ну, вот того, так. как мы вступаем в дружеские. Да? Вот я от своих друзей на самом-то деле ничего такого значительного не жду, по той причине, что не собираюсь с ними объединяться навсегда или на очень долгое время во всех смыслах, в том числе бытовых и прочее. Mm. Поэтому, когда я вступал с друзьями, я вступал с ними так, ну чисто весело, интересно, там, оценивая его интеллектуально или еще какие-то способности. Да? Но вот если я партнера планирую привести к себе домой или к нему, жить вместе долгое время, общий быт и прочие вещи, то у меня появляется много различных ожиданий, потому что это будет напрямую влиять на мою жизнь. Угу. Я бы сказал, что это больше похоже по то, как. Ну, это более личное, в общем, что-то. Да? То есть я выбираю это более точечно и более лично, потому что это будет более вхоже в мою жизнь по
0: всем аспектам. И чаще, и более систематически. Даже, ну, вот, да, то есть, это как про какое-то выстраивание системы. Слушай, я, наверное, очень даже согласен с таким определением, потому что, ну, понятно, дружеские отношения тоже разные бывают, но конкретно в моем случае у меня со всеми моими друзьями, в том числе с ближайшими из них, отношения выстроены таким образом, что мы можем спокойно вообще никак не взаимодействовать там ну, три месяца, даже не спрашивайте, как друг у друга дела. Ну вот. И с этим нет никакой проблемы Потому что ну вот, нет этих самых ожиданий То есть тут никто ни на кого не будет обижаться Никаких не будет вопросов В любой момент врываюсь, говорю Слушай, здорово, чё, давай поболтаем Все, мы, мы сели, поболтали ну, там Или встретились, как-то провели время Можем даже интенсивно общаться Какой-то промежуток времени А потом снова уйти на такие каникулы В с романтическими отношениями Наверное, это не очень рабочая схема, если мы говорим о романтических отношениях, как об отношениях, ну, которые как-то планирую. Ну, типа, вот знаешь, то, то, про что наши родители говорят, ну, типа, серьезные отношения.
1: Да, строить. я же говорю, на длительный промежуток времени и очень близко тебе по всем сферам. То есть, банально моя девушка, которая живет со мной, пребывает со мной в абсолютно разных и постоянных условиях. Нам, мы вместе спим, мы вместе едим, мы решаем бытовые вопросы, внешний вид нашей комнаты, чего где как пахнет. Она, там, я могу вместе с ней душ принимать, там, я могу с ней решать какие-то вещи относительно дел, там, у нас какие-то финансовые могут быть общие вещи. Да? Mm -hmm. Чего с друзьями обычно не бывает. И близость здесь в первую очередь, вот это вот гормональное, которое появляется из-за желания как mm -hmm. бы, там, продолжать свою и прочее, да, она переходит на психологические многие аспекты, потому что вот это вот все будет нашим общим пространством, да. в том или ином виде. Понятно, у меня свой телефон, у нее свой, там у нее свои трусы, у меня свои, но базовые какие-то вещи, там из разряда кровати, там телевизоров, э -э жилплощади и прочее у нас будут, ну, намного более общие, чем у меня с моими друзьями или даже с родителями. Поэтому это становится для меня чем-то очень важным, к чему я какой-то степени становлюсь очень придирчив эмоционально, эмоционально заинтересован и все остальное и поэтому в любовных отношениях появляется так много проблем когда люди не совсем подходящих партнеров для себя выбирают в той или иной степени потому что разойтись вопросом с другом с которым ты увиделся один раз из разряда кто будет мыть посуду это не так важно но если бы то в таких угу. вопросах вы разойдетесь со своим партнером с которым вы живете на постоянной основе то ну, у вас вполне может из-за этого получиться какой-то хаос как бы в доме. да? И это самый банальный пример, потому что ну, на основе быта ругаются многие люди, но там же еще более
0: глубокие вещи вокруг витают. Слушай, ну, у нас тут назрело э, два очень опасных момента, особенно в 2022 году, э, где первый получается, что мы, по сути чуть ли не консервативно утвердили, что э, формат романтических отношений, где мы явно не друзья, ну, то есть, ну, мы там спим и взаимодействуем все такое, но не живем вместе и вообще можем там по три месяца не видеться, что-то, что-то какое-то такое неправильное что-то. Вот нет, с этим, наверное, нам бы надо разобраться. Ну, я-то понимаю, что мы в этом смысле одинаково думаем, у нас явно нет никаких проблем, но, кажется, это стоило бы пояснить. уже еще раз, 2022-го? Да, не, не не
1: неправильное, но абсолютно другое, да? То есть это вот как если брать семью вашу изначально с мамой и папой, которую мы потом затронем, да? Может быть, вы сейчас сами и работаете, Сейчас будет долгая подводка, mm -hmm. подождите. Может быть вы сами работаете, может быть гречку вы себе сами покупаете, может быть даже штаны купили себе сами и все остальное. Вы такой весь самостоятельный человек. Но если вы не занимаетесь какими-то вопросами, связанными с вашей квартирой на постоянной, вот самостоятельной основе, вот всеми вопросами, всем остальным, вы все равно не сепарированы, как бы в полном смысле не живете один, вы не прочувствуете того, как это, и нести полную ответственность за все эти вещи, и не столкнетесь со всеми эмоциональными проблемами, которые это может принести. То же самое и с отношениями, когда мы как бы живем как-то отдельно и редко видимся. Отлично, мы можем даже не заниматься сексом, а приходить, трогать друг друга, читать э, стихи, э, нюхать шоколад и есть цветы. Но как бы тут проблема состоит в том, что даже если у нас появится зона неудовольствия, даже если нам что-то будет не нравиться, а мы просто пойдем от этого домой, и переждем, и это успокоится. Тогда как в отношениях, когда мы плотно скреплены, это невозможно. И эти конфликты будут
0: либо налаживаться, либо обостряться. О, да, вот это как раз момент. Я очень рассчитывал, что ты его раскроешь. Тут, кстати, наверное, надо небольшую пояснялку для слушателей сделать. Мы с Ромой, когда к выпускам готовимся, мы обозначаем тему и максимум пару тезисов, никогда не оговаривая, про что мы будем говорить, это я понятия не имею, вот как он раскроет ту или иной мысли, наоборот, то же самое. Я как раз очень рассчитывал на то, что ты подчеркнешь вот этот момент, что в именно вот то, что мы называем близких романтических отношениях, по так это нарочито использовали ужасное слово правильных отношений, uh -huh. вообще-то, практически нет возможности избежать конфликта. Если он, а он вот о, да. Да и в принципе, ну, то есть, если он появляется, то все, он только что произошло, ну, там, человек напрягся у тебя перед глазами, и вам условно ночью спать в одной постели вместе, так что, ну, не, не получится эту штуку как-то совсем проигнорировать. А вот как раз в отношениях, где мы условно там просто трахаемся, но мы не друзья, и можем видеться раз в три месяца, с этим точно нет никаких проблем у меня, во всяком случае, у Рома вроде тоже, вот, но это в конечном э, итоге... Мне видится, хочу подчеркнуть, мне видится, как некоторая защитная реакция, неготовность пойти в какой-то более близкий контакт, потому что нужно сохранять вот это какое-то пространство, вот эту какую-то дистанцию, чтобы избегать каких-то вещей, например, таких конфликтов.
1: Ну, и, откровенно скажем, в условии неготовности и его нормальном понимании как бы того, что вы не готовы, нет ничего плохого. Плохой исход только, когда вы не готовы к настолько тесному сближению с людьми, которые не являются угу. вашими родителями и прочее, но при этом туда лезете. Вот это угу. вот тогда очень проблемно, болезненно. И вот буквально сейчас я вам прямо на лопате вывалю на вас основную причину того, почему ваши отношения до этого не получились или почему они не получаются чаще всего. Это потому что человек не готов к тому, чтобы выстраивать настолько тесные и настолько близкие отношения с кем бы то ни было, кроме себя, или тех, с кем эти отношения уже выстроились?
0: Ну, мне кажется, в рамках предыдущего блока мы вывели два основных тезиса, с которого я хотел бы зайти во вторую часть, где в первом мы говорили о том, что человек может быть не готов к построению близких, ну, так, наверное, я добавил бы добавил слово «близких» стабильных в смысле постоянных, без каких-то больших прерываний романтических отношений, с чем нет проблем, но интересно, с чем это могло быть связано. И второй тезис был про то, что, вот как мы рассуждали про наше детство, что мы пробуем натянуть сову на глобус, как я выразился, то есть взять какой-то паттерн и без учета особенностей другого человека, ну, по сути, нанять его на вакансию вот в том виде, в каком мы ее представляем. И мне кажется, обе этих модели объединяет одна простая вещь. Состоит она в том, что это такая защитная реакция и, так сказать, последний барьер, который помогает мне не набрать интимную дистанцию с человеком, с которым я взаимодействую. Интимную, я сейчас имею в виду не в сексуальном ну плане. Ну в нем тоже. А... Ну и в нем тоже, конечно. Конечно. вот. А именно в таком смысловом, наверное. И то есть речь о том, что мы иногда оказываемся не готовы встретиться во всей полноте с другим человеком, а во всей полноте, я имею в виду, в том числе с какими-то его сторонами, которые нас не устраивают. Вот, и тогда мы можем здесь держать вот эту самую дистанцию или пытаться строить отношения не друг с другом, а в зависимости от модели, для того, чтобы некий образ себя или другого человека, или и себя, и другого человека поддерживать, не подвергать сомнению И уж тем более, не дай бог, не разрушить И не узнать, что, о боже мой Я, оказывается, могу быть не очень хорошим человеком В отношениях, там, ну или мой партнер Как так, хорошо, ну. что масс-медиан
1: выпускала так много романтических фильмов Которые позволят нам держаться От всего этого подальше Дарить друг другу цветочки, шоколадки Ходить в какие-нибудь парки аттракционов mm -hmm. Никогда об этом не думать Жалко, что такое длится недолго Но можно же заводить постоянно новые отношения mm -hmm. Это я к чему? Да, года. да. Вот через три года желательно меняйте партнера, как бы, потому что ну, ему надоест цветочки из магазина, который у вас за углом. Придется дальше бегать, зачем это нужно. Я тут вот вообще к чему? Я хотел спросить у тебя, у себя, у мира, uh -huh. почему же это так больно, Кирилл? Почему же так больно расставаться с любимыми людьми, ну, которые раньше были любимыми? Вот эти вот измены, mm -hmm. предательства наших ожиданий, нас самих, расставания. Почему всегда это такой болезненный процесс ну, по сравнению с остальными расставаниями? То есть люди редко приходят на консультации и говорят... Мы расстались с другом, потому что мы устали от этого, как-то перестали там общаться, оно само зашло mm -hmm. на нет, и вот мы разошлись, и теперь у меня новые друзья, и, боже, я так от этого страдаю. Нет, чаще всего они приходят и говорят о том, что какие-то болезненные тяжелые отношения у них либо с родителями, либо с их партнерами. да, И вот эти вот расставания, им прям да. так безумно тяжело переживать, или там какие-то моменты выяснений внутри тяжело переживать. А если человек еще очень эмоционально восприимчивый, то кого вообще там штормит во все стороны. Почему же это так Тяжело, ведь э, ну, найдите себе другого человека, вроде бы, да, и все, идите к нему. Почему мы так mm. по поводу этого страдаем, и все эти песни, знаешь, там 80% песен про любовь, или оставшиеся 20% про неудачную любовь.
0: Про тяжесть. Наверное, даже наоборот, слушай, процентов 80% про тяжесть. Ну, это зависит от того, какой радио ты
1: слушаешь, Кирилл. Я вот видишь, более позитивно слушаю. Так вот, Почему это так тяжело всегда?
0: Но ты таким жирным москолом Увязал между собой Что это, наверное, как-то связано С родительскими да, отношениями И, Ну, конечно Конечно, это связано с ними Это первая причина Вот, И еще одна причина Которую я здесь вижу Что момент построение отношений, и пусть даже через какие-то тернии проходя, но все же в конечном итоге мы вот разрешаем конфликт и делаем какой-то следующий шажок в наших отношениях, это моменты, ну, так обзовем, моменты силы, что мы чувствуем, вот это единение, ресурсность и так далее. А моменты расставания — это моменты одиночества, уязвимости и дискомфорта. Вот. И это примерно то же самое, как э, периодически возникает вопрос, почему другим помогать легче, чем э, себе. Ну, потому что, когда ты помогаешь другим, ты сильный и крутой. А когда нужна помощь тебе, ты подсвечиваешь, что ты в данный момент уязвим и не справляешься. Вот поэтому, мне кажется, расставания, особенно в романтических отношениях, переживаются наиболее тяжко, по той простой причине, что если мы говорим о романтических отношениях как об отношениях, где близость предельная, то тогда и переживать разрыв этих отношений я буду сильнее, выраженнее и болезненнее, чем разрыв дружеских отношений, потому что там все же дистанция побольше. Вот. Ну и плюс дружеские отношения в конечном итоге всегда носят чуть более нейтральный характер, чем романтические отношения.
1: Получается, как мы в первой части сказали, эти отношения, любовно-романтические, как угодно, отличаются от всех остальных своей максимальной близостью и Человека другого во все сферы твоей жизни или в максимальнейшее количество по сравнению да. с другими людьми. И из-за этой вот открытости, которую ты себя предоставляешь во всем этом, да, чтобы человек во все это зашел. Э, ну, то есть, чем больше ты предоставил, тем больше близость между вами, да, получается. Из-за mm -hmm. вот этой вот открытости ты становишься как раз таки более уязвим, потому что этот человек является теперь частью вот этого вот кладежа знаний, ну, которому ты сформировал супер особое отношение, да, то есть это вот это вот единственный человек, которого я пустил туда, единственный человек, которому я рассказал об этом, это человек, у которого так много информации обо мне, у которого так много времени, угу. так много близости, да, то есть он в отличие от друзей, которых может быть пять или знакомых, которых может быть больше, да, он, да, он является один. сейчас тем, что вот выделяется на общем фоне и светится каким-то особенным светом, поэтому угу. терять его это как терять сам дорогую вещь в квартире.
0: Ох, торцам, дорогую вещь в квартире. Так, подождите, Сейчас подождите, тебе, это что, опять, кажется... опять, опять что-то
1: что унизительное и шовинистское? Я, я просто в этом не разбираюсь, извините, да. хорошо, не вещь, конечно, не вещь, не вещь, не вещь, и мужчины и женщина не вещь, это люди, и, конечно, они не только в квартире, конечно, никаких посудомоек, посудомоек это только техника.
0: Вот тебе отменят, тогда поймешь. Но вообще, на самом деле, я вот еще здесь хотел подчеркнуть про степень близости. Дружеские отношения очень редко. Ну, и так, вот здесь я прям позволю себе это такое словечко: в норме дружеские отношения вряд ли хоть когда-нибудь станут конкурировать по степени значимости с родительскими. Но сколько конфликтов, вспомните, кино, опять же, песни, книги, где контекст романтических отношений конфликтует с контекстом родительских. А родительские, ну, чисто биологически обусловлено, самые близкие отношения долгое время. И вот, то есть, вдумайтесь, мы в рамках романтических отношений своего партнера подпускаем настолько близко, что он может даже где-то попытаться, ну или просто логичным образом, вот эти вот ваши новые отношения начнут перевешивать родительские. Вот настолько мы становимся близки. Вот. И тут, раз я снова подступился к родительским. Вот все, что мы описывали до этого про степень значимости, про количество вложенных сил и так далее, это будет болезненным в случае расставания, даже если у обоих партнеров, которые расходятся, Устойчивое я, порядок с самоценностью и вот эти вот все вещи. Ну, короче, походили они на терапию, и все у них в порядке. А если они не ходили, и если модель родительских отношений была, например, созависимая, то тогда человек, вступающий в романтические отношения, тот как раз то, с чего я начал этот блок, что мы... Э -э так сильно будем бояться проявить себя или так сильно будем бояться дать возможность проявиться нашему партнеру, что будем строить взаимоотношения от каких-то паттернов, рискуем выстроить вдвоем, э, возделывать созависимую модель отношений. А созависимость это что значит? Это зависимый от зависимого. Ну и наоборот, соответственно. Вот. И тогда... При таком разрыве это будет вообще, простите мне мой французский, полный пиздец по той простой причине, что в созависимых отношениях я еще и свои собственные потребности и желания завязываю на другого человека. То есть если вот этих сбалансированных отношениях э, мы сильно сближены, но все равно у нас есть какие-то собственные контексты, собственные интересы, нам не обязательно во всем взаимодействовать друг с другом, и это все равно будет болезненно при расставании то уже модели созависимости. Здравствуйте. Сейчас э, Кирилл много сказал, а мы все
1: это возьмем с вами, друзья, и в простую форму облечем. Вы смотрите,
0: вот. Блин, да, давайте краткость вообще вот, не мой талант, к сожалению. Рождаетесь
1: вы, вот у вас ваша мама, да, вот вы с ней строите какие-то отношения, и она является вашим ориентиром там близости, безопасности и всего чего вы знаете самого такого теплого в этом мире. Когда вы готовы на построение действительно близких и длительных романтических любовных отношений, вы берете свою маму и типа, на мусорку мама. Ну, на второе место, я имею в виду. И в результате вы теряете что-то очень важное. Вы освобождаете место для вот этой вашей близости, для вашей вот этой вот подзарядки, уверенности, тепла, поддержки и всего остального. Да? И это место должен занять кто-то очень подходящий, Потому что, ну, как бы, это вот ваш какой-то очень сильный ориентир эмоциональный. Вот вы его туда ставите, этого человека. И если, конечно, представьте, с этим человеком будет что-то не так, или ваши отношения как-то не так разовьются, ну, представьте, насколько больно. Вы недавно только что маму как бы на мусорку выкинули, никого не осталось. Вы, ну, будете большой вакуум пустоты чувствовать того, как вы можете приложить свои эмоции в этом мире. Поэтому очень важно... В такой идеальной схеме, да, чтобы вот когда мама, там, папа и прочие отправляются на второе место, чтобы у вас действительно произошла какая-то пауза в том, когда они отойдут на это место, да, то есть вы от них сепарируетесь в хорошем смысле mm -hmm. этого слова, вот это место попустует долго, да, вы его как бы оцените, посмотрите, чего вот мне не хватает без мамы и папы, чего, может быть, мне нужна какая-то полноценная там любовь, какие-то вещи...
0: И вообще заметите себя в этом пространстве, то есть не я в зависимости от того, что происходит у меня в отношениях, а вот без отношений, что у меня вообще в жизни-то происходит, я какой? Вот Когда
1: да, вы осмыслите себя вместе с этой пустотой, назовем ее вот так, да, то есть когда mm -hmm. вот это вот ориентиры спасания через пуповину уйдут об этом.
0: Э, слушайте выпуски про одиночество. Это четвертый по-моему. Вот сталкиваетесь по
1: -моему. вы с этим, вы как бы проживаете, понимаете все это, да, и когда вот все это пришло в какую-то норму, теперь вот неплохо бы поставить на это место кого-то. Чего же вам одному бродить, как бы, чего... причем еще и биологические всякие вещи. И вот ставя на это место человека, вы доверяете ему самое священное место, с которым вы вместе родились, да. Угу. И в результате, ну, конечно, если какие-то проблемы вот в этом возникнут, это там не, не какие-то мелочные вещи. Вот если брать засовывать сюда все остальные отношения то представим это таким кружочком где вы точечка в центре вокруг вас появляется кружочек это ваша так называемая нуклеарная семья мама папа там все остальное ага. да и вот в этот кружочек как бы ваша нуклеарная семья уходит и становится ваша семья то есть э, ваш партнер, возможно, угу. ваши дети, все остальное. А все остальные отношения, они будут за этим кружочком. По степени близости, да, то есть да. ближе, дальше, там через сколько кружочков, там кто-то там на одном э, сантиметре от этого кружочка, кто-то на два километра. Но все равно все отношения будут за этим кружочком. Поэтому их потеря, выяснение в них или какие-то сложности в них не настолько болезненные и тяжелы, потому что, ну, это как... Э, Плохой пример, очень тупой и прочее, но это как алкоголик под домом, как бы и в вашем доме. Да, то есть под домом он тоже мешает. Я обожаю твои Под домом он тоже мешает, но если он в вашем доме, то проблем у вас явно больше. То есть, ну, думаю, вот тут, как бы, намного более понятно. Да, все явно стало понятно. Отношения это как алкоголик.
0: просто определитесь, он будет в вашем доме или под домом.
1: Надо книгу писать. Да-да, пора, пора. Итак, в этом выпуске получилось не то чтобы сумбурно, но мало тезисов скорее было, чтобы четко это все запомнить. Наверное, меняем формат и стараемся больше вас развлекать и меньше быть занудами, но все-таки тезисы. Итак, Кирилл, чем романтические отношения э, отличаются от всех остальных отношений? В первую очередь, дружеских.
0: И тут такая музыка из «Кто хочет стать миллионером». -рю -рю. Только не звонок другу, только не звонок другу. <laughs> да -да -да -да. Так, я выбираю звонок другу. Звонить буду Роману. Роман. Алло, давай, давай. <laughs> давай, давай. Так, чем отличаются романтические отношения от дружеских? Ну, во-первых, в дружеских отношениях, как я это вижу всегда будет сохраняться определенная дистанция. Это про интимную близость в эпизодах каких-то, конечно, но ну, будут какие-то такие трогательные моменты. Но отношения не будут строиться на том, что мы будем делить постоянно какой-то быт, какие-то контексты. Но мы не так сильно сближаемся, как э, в нашей изначальной родительской семье. Романтические отношения в конечном итоге при их какой-то продолжительности так или иначе к этому сведутся. Но ну, Это банальные циклы семьи. Не буду сейчас стражевать, гуглиться тоже за 2 секунды. Циклы семьи так и выбивать. Это такая некоторая аксиома. Вот. А вместе с тем дружеские отношения, хоть и в обязательном порядке, наверное, учитывают человека с той стороны, но в конечном итоге мы все же строим их по определенному такому более-менее универсальному паттерну. Вот. И здесь вот эта вот штука, которая разгоняла про то, что я своего рода нанимаю человека на вакансию, она, наверное, даже уместна. Ну, еще раз в моем, во всяком случае, представлении.
1: И самое удобное в дружеских или других отношениях, скорее всего, можно завести несколько, даже очень много близких друзей, но очень тяжело завести несколько семей. У угу. вас с этим явно будут проблемы, как минимум, ну... И не только у вас, да. в том числе у
0: участников этой семьи, вероятно, будет. И вот поэтому, вопросы.
1: ну, разница тут очевидна. Просто количественно, да, когда вы единственные, но ну, в априори очень важны, очень близкие, когда вас много, но это какая-то уже степень немного размытости этой близости, да? То есть в этом плане
0: это ну, тоже вот это, показывает. Да, это как раз то, про что я говорю: что э, есть некоторый универсализм в построении дружеских отношений, который просто, конечно, не очень очень уместен в романтических, потому что это что-то про уникальную близость, вот о чем мы говорили.
1: Хорошо. Итак, второй тезис. Кирилл, что же нам нужно и что позволит построить удачные, хорошие, продолжительные и по максимуму безболезненные
0: романтические отношения? Так, ну этот вопрос тянет уже на несколько тысяч баксов. Как бы <смех> <смех> музыка из «Кто хочет стать миллионером?» Надо было вести такой интерактив. Uh, так, давай постараюсь ответить кратко. Но первое, ключевое, про что мы как раз довольно много говорили в предыдущем блоке, uh, сепарация. Она однозначно должна пройти. Ну или во всяком случае где-то лежать уже в плоскости осознанности. То есть если я по каким-то причинам не могу ее завершить, то я хотя бы должен понимать, ну, а про что это вообще, что мне нужно сделать, чтобы закончить. Сепарация от родителей имеется в виду. Да, конечно, конечно, сепарация от родителей. И почему это важно? Потому что если этого не произойдет, то произойдут вместе с тем две вещи. Первое. Простите за вульгарность, но я во все свои романтические отношения в свою постель буду тащить папу с мамой. Что, наверное, как бы не есть. Только Хорошо. для особых эстетов, скажем так. <с> это как-нибудь тема отдельного выпуска будет, я полагаю. Следующего. Вот. И вместе с тем, тут еще проблема состоит в том, что если у меня не пройден этот момент сепарации, то я просто плохо понимаю себя в отрыве от разного рода отношений. Поэтому риск того, что я построю созависимые отношения, очень велик. Ну а созависимые отношения в конечном итоге рискуют, э, во-первых, закончиться, а во-вторых, закончится да. довольно болезненно и травматично. Поэтому еще раз, сепарация. Второй пунктик состоит в том, что помимо ну, вот этой психологической сепарации, мне, наверное, крайне желательно уметь закрывать свои потребности фактически. Ну то есть, не ну, там, банально себя обеспечивать. Опять же, по тем же причинам, чтобы не скатиться в модель созависимости. Третий момент. Мне желательно быть в ладах с собой в широком смысле этого слова, просто чтобы я готов был вообще подпускать к себе людей. Потому что если у меня, например, там годами не получается строить никакие отношения, в том числе дружеские, то о каких романтических может идти речь? Мне это очень сильно страшно. И четвертое, и, наверное, последнее, но
1: то, к чему люди как раз-таки редко прислушиваются, Построение настолько близких и тесных отношений, всегда относитесь к этому как к обучению новому языку. Это должен быть ну, да, медленный, точно. длительный, аккуратный, э, внимательный да, э, угу. процесс, в котором вы изучаете, в котором вы долго наблюдаете, в котором вы аккуратно входите в друг друга и все остальное и прочее. То есть вы должны отдаваться и быть готовы отдаться этому процессу, и только тогда угу. это получится что-то вот такое объективно, цельное, хорошо стоящее и прочее. Это как с построением своего дома. Если в этом сильно спешить или выбрать не совсем хорошие материалы, то, ну, когда-нибудь он рухнет,
0: то, скорее всего, прям вам на голову, потому что вы там живете. Ауч, твои примеры все еще великолепны. Ну и вот как раз-таки то, про что ты говоришь, про отношение к языку, великолепная идея. Нас же еще и про то, что первая идея, с какой я захожу в изучение нового языка, это идея о том, что я вообще-то понятия не имею, с чем uh -huh. я сейчас столкнусь. Соответственно, я априори не тащу туда э, всякие разные свои модели э, из идеи того, что, ну, уж я точно знаю, что меня сейчас ждет. У меня, конечно, могут быть определенные представления, мне необходимо использовать свой жизненный опыт. Вот. Но в конечном итоге, вот я бы дополнил идею про относиться к этому как к изучению языку. Э, это исходить из того, что я понятия не имею, как строить отношения с этим конкретным человеком. Потому И он тоже. другой, Он уникальный, да. да. И сейчас мы будем вот эти наши уникальности пытаться как-то съединить во что-то вот это третье уникальное между нами уже. Вы слышали подкаст «Две главы
1: лучше». Подписывайтесь на нас на всех основных подкаст-площадках и следите за обновлениями. Ну а пока, пока, до встречи!